0: wenn du derjenige bist, der gerade mal extreme Probleme hast. Du redest mit jemandem und hast überhaupt keine Ahnung, wo sie sind in ihrem Leben. Ja, es kann sein, dass die es total schwachsinnig finde, was du da machst. Wie kannst du es wagen, jetzt mal ein, äh, äh, krank zu werden? Na, wir brauchen dich jetzt. Wir müssen nach vorne brechen. Wir haben hier Ziele zu erreichen. Oder ist es jemand, der genau das Gleiche durchgemacht hat und weiß, okay, ich kann dir helfen schaust die Leute an und versuchst rauszufinden, wer hat diesen Mensch wehgetan? Wer war derjenige, der gesagt hat, du kannst es nicht, du darfst es nicht? auf hier anzugeben. Bei mir war es eine, es war ein Vater von einem Mädchen, die auch in der Tanzschule war und ich habe für mich, das war eine Mega-Performance hingelegt, ne? es war richtig, boah, ich war so stolz drauf. Und danach kam dieser Vater auf mich zu und er hat mich angestarrt und er hat gemeint so, du, bist ein Angeber. Und danach habe ich gedacht, ich will nie wieder tanzen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Markus John Henry Brown. Er ist eigentlich Performance Artist, macht aber gerade so eine Art kleine Kreativpause und nutzt die Zeit, um mit seinem Speaker-Training-Programm Speakery ganz, ganz vielen Menschen dabei zu helfen, besser und professioneller auf der Bühne zu wirken. Ich wollte von ihm wissen, wie es zu all dem kam und woher er die Inspiration für seine doch sehr komplexen und ungewöhnlichen Bühnenstücke genommen hat. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Zuhören.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht-düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
1: Lieber Markus, du bist wahrscheinlich der talk gast der am alleröftesten an diesem Bartresen gesessen ist und der fast 100 Episoden gebraucht hat, bis er jetzt endlich mal auch hier bei Talk zu Gast ist. Herzlich willkommen. Danke. Hallo. Du bist eigentlich tief in dir drin Künstler, hast irgendwann den Weg zurück aus dem Agenturleben in deine Kunst geschafft äh, und hast dann ganz viele Jahre lang sehr viel Performance Art gemacht, ähm, bist jetzt wieder davon weggegangen, weil du gesagt hast, du, du brauchst mal eine Pause. Warum denn eigentlich?
0: Also, da ist sehr, sehr viel in diese eine kleine, scheinbar kleine Frage, ne? Ob ich tief in meiner Innere ein Künstler bin? Meine jüngste Tochter hat mal gesagt, hey Papa, du warst mal Künstler, ne? Weil ich war schon mal Künstler und hab schon mal gesagt, na komm, lass das mal, ich mach was anders. Es ist zu viel Mühe gewesen, damals in der 90er und äh, zu viel Armut. Aber ich als, als selbstständiger Grafiker und, und, äh, und Künstler unterwegs und es war jeden Monat eine ein Kampf, ne? Um zu gucken, wo woher das Geld kommt. Also damals in der 90er war es eine ganz klare Entscheidung für die Werbung. Weil äh, die Agentur damals, Amarati Pures Lenters, hat eine Website von mir entdeckt von einer meiner Ausstellungen und die wollten wissen, wer es gemacht hat. Und das habe ich gemacht. Und ich habe gesagt, hey geil, es ist Bock, Bock, zu uns zu kommen. Was mal mit uns in unserer New Media Abteilung mal so Unfug machen, weißt Und ich habe äh, das angehört und habe gesagt, ja, mei, das, das könnte spannend sein. Und ähm, hat das da mit meiner damaligen Frau besprochen und sie hat gesagt, ja, wie viel Geld kriegst du da? Ich so, weiß es noch nicht, ich habe hab keinen Vertrag. Sie so, ja, schau es erstmal mal an. Und dann habe ich mal den Vertrag bekommen und ich ähm, habe es mal angeschaut. Und oh, sie, äh, sie meinte nur so, wie, wie viel? Ja, es war sehr, sehr viel Geld. Und ähm, da habe ich mal das Künstlermarkes wieder mal in seine kleine Kiste gepackt und bin in der Werbung gegangen. Also ich habe keine, also das Künstlermarkes ist nicht irgendwie tief. In mir drin. Also, das ist keine, ich habe eine sehr pragmatische Verhältnis zum Kunst. Ne? Ich sehe es als Job. Auf der Website bei mir kann man äh, das lesen, wie pragmatisch ich da bin. Ne? Ich habe ein Artist Statement und ich glaube, auf der ersten Stelle ist Art is a Job. Also, ich betrachte es wirklich so als Job. Das ist mein Job. Als Künstler die Welt anzuschauen, das auseinanderzupacken und dann das so zusammenzupacken, wie es für mich Sinn macht. Das ist das, was ein Künstler macht. In meinem, Das ist das, was ein Künstler macht, meiner Meinung nach. Ja, Daher ist es nicht so, es ist nicht sonderlich. Daher ist es nicht unbedingt so äh, außergewöhnlich, dass ich wieder sage, hey, ich mache mal eine Kunstpause weil ich das immer wieder mal gemacht habe. Dieses Mal ist es aber ein bisschen anders. Der Arbeit mit meinem letzten Stück, The Hustle Royal, war schwierig, emotional schwierig. Es ging um eine Phase in meinem Leben, wo ich nicht sonderlich, wo es mir nicht sonderlich gut ginge, wo ich Gesundheit und auch vor allen Dingen mental nicht sonderlich gut drauf war. Und äh, ich dachte, ich könnte dieses Thema wieder anfassen. Habe ich auch. Ist okay. Ich bin, äh, ich bin wieder rausgekommen. Ich bin wieder fit. Es ist alles in Ordnung. Ähm, aber es war schon sehr, sehr schwierig. Und daher habe ich gesagt, so okay. Es gibt was anderes in meinem Leben, die machen mir auch genauso viel Spaß, wenn auch nicht sogar mehr Spaß, als selber auf die Bühne zu, zu stehen. Und, und das mache ich halt jetzt.
1: Jetzt verbindet uns ja so eine Sache, dass wir eigentlich äh, privat eher so die introvertierten Typen sind, die berufsbedingt dann eher in so eine extrovertierte Rolle äh, schlüpfen. Und genau dieses Künstler-Dasein, dieses auf der Bühne stehen, mh, ist ja eher so der extrovertierte Part in deinem Leben. Wie viel Energie kostet dich das dann? Und wie erleichtert sozusagen bist du denn, wenn du das dann mal eine Zeit lang nicht machen musst, wie jetzt eben in dieser selbstbestimmten Pause, die du dir da gegeben hast?
0: Es oh, ist mega. Es ist, echt, es ist wirklich mega. Ähm, normalerweise in dieser Phase, also Q1, Q2, bin ich voll fokussiert auf äh, den neuen Stück. Das ist immer der Phase, wo ich das neue Ding mache. Meistens in Vorbereitung auf eine ganz bestimmte äh, Konferenz in Berlin. Und äh, ich habe letztes Jahr schon gesehen, also auch im in, in der Entstehung in, auch in der Entstehung von ähm Dassel so Royale, dass ich das nicht mehr machen wollte äh, und äh, normalerweise bin ich äh, keine Ahnung letztes Jahr und gleicher gleiche Zeit fand man mich im Wald äh, als Business Magician verkleidet mit irgendwelche komischen Requisiten tanzend. Und äh, das habe ich dieses Jahr nicht. Ich habe auch den Druck nicht, irgendwas Neues zu gestalten. Ähm, es ist sehr, sehr schön, das nicht zu haben. Vor allen Dingen, ähm, meine Frau Bernie äh, ist sehr erleichtert, dass wir das dieses Jahr nicht haben, weil es geht nicht nur um mich. Äh, Bernie muss das alles mitmachen. Und ähm, die Grüße ganze, an der Stelle. Ja, liebe Grüße an meine, an meine wunderschöne Frau. Sie lebt das alles mit. Jeden Abend sitze ich vom Fernsehen und ich bin eigentlich nicht präsent. Das sind schlaflose Nächte. Das sind Tage, wo ich zurückkomme und ich sehe aus. Das kannst du. Liebe Zuhörer, ihr könnt nicht vorstellen, wie ich teilweise nach Hause kam, so ein halber Wald in, versteckt in meiner Kleidung, mal in eine Gilly-Anzug, ähm, verkleidet als der, ähm, äh, Breakhaven Beast von der äh, Royal, das war auch lustig, oder Malm in komplett weißem Gesicht als Teile X, also das sind so verschiedene Charaktere, die mit nach Hause gebracht werden in irgendeiner Art oder Weise. In der Art und Weise das ist natürlich wahnsinnig anstrengend auch für äh, für Bernie. Es ist eine riesen Erleichterung. Ganz ehrlich, es macht wahnsinnig viel Spaß, wenn ich auf die Bühne stehe und ich sehe, sehe das Publikum und sehe, wie sie mitgehen, oder auch oder auch nicht. Das ist auch ganz spannend, wenn das passiert. Ähm, der 48 Forward Publikum geht meistens mit. Das ist auch immer wieder eine Freude, wenn sie am Ende klatschend, aufstehend und jubeln. Das ist auch ganz, ganz toll. Aber der Arbeit bis dahin und der Stressfaktor und vor allen Dingen das in der, in der Phase, wo ich das alles schreibe und auch in diese Welt eintauche oder diese Welten eintauche, die ist ähm, extremst belastend, sage ich mal. Und
1: es ist, ein, die Pause tut mir gut. <lacht> Für diejenigen, die jetzt noch nie irgendwie was von dem gehört oder gesehen haben, was du da so gemacht hast, kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie man sich das am besten vorstellen kann? Also wie, wie würdest du es zum Beispiel, oder, oder oh, das habe ich dich noch nie gefragt, wie erklärst du eigentlich deiner Mutter, was du da gemacht hast? Ah, meine Mutter.
0: Hm. Ähm, meine Mutter versteht das eigentlich ganz gut meine Eltern verstehen nicht sonderlich viel von Kunst und von den, die ganzen Theorien dahinter und Thesen und wissen nicht wer Walter Benjamin ist oder Francis Bacon oder Abramovich, Abramovich oder wie auch immer aber sie haben immer verstanden dass ich irgendwie auf, die, auf, auf eine Bühne stehen wollte und als ich äh, Fred Astaire im Fernsehen gesehen habe, als kleine Bub, so mit sechs, ja, ja, ich war sechs Jahre alt, ähm, ich, ich war völlig begeistert von der Tatsache, dass man im Leben singend und tanzend irgendwo irgendwas machen könnte. Das fand ich so toll, dass man in einem Restaurant einfach mit einem Satz aufstehen konnte und man fängt an zu singen und zu, zu tanzen. Das wollte ich auch machen und das habe ich denen gesagt und beide sind passionierte Tänzer gewesen. Würden es gerne noch machen, aber so mit 80 plus tut es ein bisschen tut's weh jetzt. Die haben jetzt mal auch eine Zwangspause hinlegen müssen. Ähm, sie haben es verstanden und haben gesagt, ja, okay, äh, äh, wir melden dich mal in einer Tanzschule an und ähm, die Jungs in der Schule, die haben zweimal die Woche Fußball gespielt und ich habe viermal die Woche getanzt, Ballett und Stepp und Jazz, Modern. von daher ist es eigentlich, ähm, meine Mutter oder meine Eltern verstehen das. Was ich mache, verstehen sie überhaupt nicht. Weil die Themen, die ich anspreche, haben meistens mit der Arbeitswelt zu tun. Das sind Stücke, Zeit online hat das als so One-Man-Theaterstücke beschrieben. Und das kommt eher, es kommt ziemlich nah dran, was es ist. Ich nenne die äh, present so, das sind so kleine Interventionen, die in Form von einer klassischen Keynote-Präsentation sind. meistens aus wie ein Keynote, hören sich am Anfang an wie ein Keynote, ähm, sind aber alles anders als ein Keynote und das Publikum wird damit überrascht, meistens auf einer Business-Konferenz oder Veranstaltung. Und das ist ein bisschen der Clou. Na, es ist eine, ein Bruch von diese, von dem Kontext von Konferenz oder Festival oder Kongress oder ähm, so Veranstaltungen. Das ist nicht, ähm, das ist irgendwas, was man vielleicht eher in ein Theater oder eher ähm, in eine Galerie erwarten würde. Aber es macht auch Sinn, solche Performances auf einer Konferenzbühne äh, zu machen, weil das, da ist eine Bühne, da ist ein Lichtshow, da ist Audio, da ist ein Publikum, dann hat, man hat eigentlich mal alles, was man braucht als Performer, da eine richtig geile Show zu machen. Und mein Publikum ist meistens oder soll meistens immer so Businessmenschen sein, weil die Themen, die ich ansprechen möchte, sind deren Themen. So Burnout, um, Influencer-Kultur, Marketing, Wahnsinn, um, Mental Health Probleme, um, Timesheets, Hurry up, it's time. Um, also die Themen w werden alle angesprochen in diese, in diese Stücke. Und daher tue ich die meistens auf uh, Conference Bühnen oder damals.
1: <lacht> Eins meiner Highlights letztes Jahr, ähm, ich werde keine Namen nennen, aber vielleicht hört uns ja der ein oder andere zu, der sich angesprochen fühlt. Eins meiner Highlights im letzten Jahr bei unserem Event, also beim letzten 48 Forward Festival im äh, Juli letztes Jahr, war, als du äh, deine Performance auf der Bühne gemacht hast und dort dich eben auch sehr damit auseinandergesetzt hast, wie absurd eigentlich dieses ganze Consulting-Business ist äh, und wie ähm, kaputt dieses ganze System dahinter ist, dieses ganze äh, wahnsinnige Stunden abrechnen, PowerPoint-Präsentationen zusammenschustern, die man schon 15.000 Mal verwendet hat und zu hoffen, dass man irgendwie doch überall den Kundennamen gegen den neuen ausgetauscht hat, damit keinem auffällt, dass man eigentlich die gleichen Slides nochmal verwendet und so weiter und so fort. Und ähm, ich werde nie die Gesichter diverser Consultant Menschen, Consultancy Menschen im Publikum vergessen, <lacht> weil die einen, die haben sich so ein bisschen ertappt gefühlt, die anderen fanden das äh, ganz, ganz doof, dass da jetzt jemand mal so drüber spricht und äh, dann wiederum gab es so ein paar, die, die herzlich darüber gelacht haben.
0: Das li liegt daran, dass jede einzelne Berate Firma eine ganz bestimmte Typ Berater anzieht die haben untereinander einen Ruf, ne? man sagt von ähm, man geht eher äh, man geht eher mit einem Boston Consulting Berater ein Bier trinken, sagt man es waren auch die Boston Consulting Berater im Publikum, die sich totgelacht haben, als ich billebo magic ähm, das, also dieses Thema billable magic, es geht darum für die Zuhörer, die Hasselroy Royer nicht nicht kenne er ist ein Typ der hat sich für sich ähm, aus seiner Psychose, äh, äh, aus seinem Mental Health Absturz eine neue Form von Beratetum äh, erfunden, um ihn, um sich selber neu zu positionieren. Das hieß äh, Business Magic. Und der ist ein Business Magician. Und er hat ein Wicked Pack of Cards, so wie ein Tarot Karten, aber da, die Karten sind leer. Und du kannst nur, du kannst die Karten nur verstehen und nur sehen, wenn du an ihn glaubst. Und du kannst ihn buchen, das ist Billable Magic. Billable Magic Spells. Und das ist so ein, ein Theme, die durch den neuen Stück einfach immer wieder mal so auftaucht. Na, wie unsinnig das Ganze ist. Billable Magic, was für ein Nonsens. Ne? Und es war tatsächlich der Boston Consulting Berater, die sich schlapp gelacht haben, weil die wussten um, genau um was es ging. Und dann konnte ich an den verschiedenen anderen Reaktionen genau erkennen, von welcher andere Beraterfirma, die andere Berater ähm, kamen und wir wissen und ganz ganz liebe Grüße an der der oder diejenigen die am nächsten Tag auf mich zukamen und gesagt ja mag ich ich fand das ganz toll aber aber diese Teil da habe ich nicht ganz verstanden und da gibt es ein Spiel in ähm, in den in den Stück es heißt ähm, find the find the Break Even Beast und äh, es ist eine ein Spiel die ähm, es ist ein PowerPoint-Spiel. Die Felder sind immer gleich. Man kann immer nur gewinnen mit Billable Magic. Und äh, es war genau dieses Teil, die er nicht verstanden hat. Und es ist genau sein Business Model. Und das fand ich gan ganz schön. Also, ja, die Stücke haben schon ein Message und die haben einen Impact und die, die machen auch Spaß. Die machen Spaß. Ja, also, der die Themen, die da drinne sind, sind ernst. Also es geht auch, es geht um, wie, wie gesagt, es geht um Mental Health, es geht um, ähm, um Selbstmordversuche, es geht um ähm, Positionierung, um ähm, Business, wahnsinnige Businessmodel. Es geht um alle diese Dinge, die ähm, jeder jeder Mensch Kennt. Also jeder Mensch, der einen Job hat, kennt alle diese Themen. Den Druck, der, 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 die Timesheets, ähm, Neid, Ego, äh, Unsicherheiten. Das ist auch ein Thema, die in sehr, sehr vielen ähm, Gin Talk-Podcasts immer wieder auftaucht. Das ist das Thema imposter Syndrome. Wer sind wir, wer wollen wir sein, was treibt uns an, tun wir genug? Ein sehr, sehr gerne, gern genommenes Motiv, dass ich stehe vor dem Spiegel und erkenne nicht mehr, wer da steht, darum geht's auch. Und ich wollte meine persönliche Geschichte auf eine spielerische Art und Weise irgendwie mal auf die Bühne bringen, um zu zeigen, dass man A, darüber sprechen kann, weil es wichtig ist, äh, man braucht keine Schamgefühle mehr zu haben, um über diese Themen zu sprechen. Es ist absolut legitim zu sagen, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht, ich weiß nicht, was ich hier tue. Und ähm, es war aber nicht so, es war nicht immer so. Also als ich die Probleme bei mir damals angefangen haben. Das war 2004, was fast 20 Jahre her ist. Das ist echt krass. Ähm, man hat über über solche Themen nicht gesprochen. Ne? Es war unmöglich darüber zu sprechen. Ich bin in ein irgendwann mal in ein Krankenhaus gegangen, in diese in ein, Klin, in ein Klinikum in Gauting, habe ich geheim gemacht. Hat keine gewusst, dass ich das gemacht habe. Ich habe mich selbst entlassen und am nächsten Tag habe ich einen neuen Job angefangen. Und den ganzen Mist von vorne an, weil ich nie darüber reden konnte. Das ist mittlerweile ein bisschen anders, ein bisschen anders. Wir reden schon drüber. Es ist immer noch schwierig. Es ist schwieriger geworden in den letzten drei Jahren, insbesondere ein Angebot dafür zu bekommen, wo man wirklich Hilfe kriegt. Um,
1: aber es ist schon deutlich anders als damals. Ja, wir reden ja ganz viel über Mental Health Themen äh, und äh, gerade die Themen Depression und äh, Burnout sind heute, zumindest in meiner Wahrnehmung, zumindest nicht mehr ganz so stigmatisiert, wie sie mal waren. Das heißt, wir, wir können da offener darüber reden. Aber von aus deiner Wahrnehmung würdest du sagen, das ist äh, immer noch so ein ich, ich habe da kein richtiges Wort dafür, aber ich habe das Gefühl, dass wir gerade in dieser Zeit, in der wir da leben, ganz viele Themen haben, über die wir neuerdings ganz offen reden und jeder tut so, als wäre er irgendwie an so einem, äh, ja, an so einem gesellschaftlichen Konsens darüber interessiert, dass solche Themen jetzt auf einmal offen besprechbar sind und man auch Leute nicht mehr irgendwie falsch dafür verurteilt. Ähm, aber dennoch habe ich immer noch das Gefühl, dass hinter verschlossenen Türen sozusagen äh, diese Verurteilungen, diese Stigmatisierungen in ganz vielen Fällen trotzdem immer noch stattfinden. Also dass trotzdem immer noch gesagt hat, na ja, der, der hat ja einen Burnout gehabt oder der, der hat ja eine Depression gehabt oder der, ähm, der, der ist ja nicht so belastbar oder der all diese diese Vorurteile, die es früher äh, ganz offen gab. Äh, ich habe das Gefühl, wir haben zwar heute eine, einen höheren sicherlich höheren Stand an Aufklärung rund um diese Themen, aber, aber diese Stigmatisierungen, die, die finden leider immer noch ganz oft, wenn auch heute eher hinter verschlossenen Türen statt, oder nicht?
0: Ach, das kann ich nicht be beurteilen, Daniel. Ich glaube, ich glaube, da wird viel getan in den einzelnen Unternehmen. Ich glaube, da wird viel so getan in einem einzelnen Unternehmen. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus beiden Sachen. Das Problem ist nicht unbedingt so, ob man eine Maßnahme irgendwie mal ins Leben so macht, dass da auf einmal so eine Mental Health-Programm innerhalb der Firma ist. Das ist gut, das ist wichtig, das ist ein, ein erster Schritt. Du kannst aber trotzdem du die Begegnungen dauern in deinem Leben Menschen, die auf einer ganz anderen Reise sind, auf eine, in einer ganz anderen Phase von deren Leben. Ne? Wir haben das vorhin so, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du weißt, wenn du jemandem begegnest, du weißt nicht haben Sie gerade 50 Kilo abgenommen oder nicht? Sind Sie ganz am Anfang von Ihren Reise fitter zu werden oder nicht? Du weißt es einfach nicht. Und du weißt auch nicht, wo jemand ist in deren, also in deren mental fitness, ne? Wo, wo sind die? Haben Sie gerade mal die erste Gehversuche gemacht? und Gesunder zu werden, um offen drüber zu reden. Aber auf der anderen Seite, du weißt auch nicht, wo, wenn du derjenige bist, der gerade mal extreme Probleme hast, ne? Du redest mit jemandem und hast überhaupt keine Ahnung, wo sie sind in ihrem Leben. Ja, es kann sein, dass die es total schwachsinnig finde, was du da machst. Das ist das, 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 wie kannst du es wagen, jetzt mal ein, äh, äh, krank zu werden? Wir brauchen dich jetzt, wir müssen nach vorne brechen, wir haben hier Ziele zu erreichen. Oder ist es jemand, der genau das Gleiche durchgemacht hat und weiß, okay, ich kann dir helfen, komm, wir, wir gehen mal eine Runde spazieren, ich habe hier drei oder vier Telefonnummer, hier ist ein toller Arzt, hier ist eine großartige ähm, Selbsthilfegruppe, das weißt du nicht. Ähm, daher ist es immer, immer noch sehr schwierig, das einzige Tipp, die ich habe, wäre ähm, Freunde zu haben, also wirkliche, echte, gute Freunde zu haben und äh, mit denen immer offen und ehrlich zu sein, wo du gerade im Moment bist. Ja? Das ist wichtig, es ist schwer, es ist sehr schwer, es ist verdammt schwer. Es ist sehr schwer, so schwer, sich zu öffnen und zu sagen, hey, ich schaffe es gerade nicht, ich weiß nicht, wo ich bin. Na, ich ich kriege krieg gar nichts auf die Kette. Ähm, aber es ist halt wichtig. Ich kann, ich kann dir nur sagen, es ist deutlich besser jetzt, als es, als es für 20 Jahre war.
1: Jetzt haben wir viel über die inhaltlichen Themen gesprochen, die du in, in deinen ganzen Performances auch immer in den Fokus genommen hast. Der andere Aspekt ist ja die Art und Weise, wie du diese Dinge rübergebracht hast oder rüberbringst. Und das ist ja alles andere als konventionelles PowerPoint-Slide-Deck, das wir irgendwie alle kennen von irgendwelchen Konferenzen, sondern es ist eine sehr interaktive, eine sehr multimediale, sehr aufwendige Art der, der Performance auf der Bühne. Und was du heute ja machst in deinem äh, Alltag sozusagen, ist, dass du versuchst, genau diese Skills, genau dieses äh, Wissen auch an, an andere weiterzugeben, die eben nicht nur ihre 5.000 äh, feingeschliffenen PowerPoint-Slides in 10 Minuten durcharbeiten wollen, sondern die auf eine Bühne gehen wollen und wirklich ihre Inhalte vermitteln wollen, so dass auf Seiten der Zuhörer und Zuhörerinnen auch wirklich was hängen bleibt und äh, auch wirklich äh, ja, ein Denkprozess in Gang gesetzt wird sozusagen. Würdest du denn sagen, dass grundsätzlich mal jeder ein guter Speaker werden kann, ein guter Redner, Referent werden kann, wenn er denn die nötige Zeit in die Vorbereitung und in die Übung und vielleicht dann auch in die Zusammenarbeit mit jemandem wie dir investiert?
0: Ich behaupte, ich kann jeder auf die Bühne bringen, dass sie eine Standing ovation kriege. Es ist möglich. Ähm, da sind sehr, sehr viele Sachen, die dann die erst passieren muss, um das hinzubekommen. Ähm es ist nicht so schwer. Also, das ist das, das ist das Verblüffende an, an diese ganzen Kram. Es ist nicht schwer. Man muss nur üben. Und ich frustriere jede Menge. Senior Management Leute und aber auch äh, Journalisten mit diesen, mit diesen Antwort, wenn sie fragen, Markus, erzähl uns mal die, die Geheimnisse von, von präsentieren. Wie wird man zum große Performer auf die Bühne? Und es ist Leute, ihr müsst üben. Ihr müsst wirklich üben. Klar, du musst auch wissen, wie man übt. Du musst wissen, wie man eine richtig geile Präsie schreibt. Du musst wissen, äh, wann spannende Momente stattfinden muss. Du musst wissen, wie man äh, 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 deine Stimme benutzt. Du musst wissen, Körperhaltung musst du beherrschen. Du musst wissen, wie ein Publikum tickt und was sie sehen wollen. Du musst wissen, wie Pacing funktioniert. Und du musst wissen, wenn du die Klappe halten sollst. Aber das lernst du alles nur, wenn du übst. Es, alle glauben, alle wollen Performance üben. Alle wollen Speaker Training haben. Das mache ich auch. Das ist kein Problem. Aber da, wo das Arbeit tatsächlich wirklich stattfindet, ist in der Vorbereitung. Also 98% von meinen Speaker-Trainings sind eigentlich Storytelling-Trainings. Ich bringe Leute bei, wie Stories funktioniert und warum. Und was das Publikum hören will. Und sehen will. Und erleben will. Mehr ist es nicht. Das ist jede Menge Arbeit. Und das ist daran der, der Schwierigkeit in diesem ganzen diese ganze Konstrukt. Du musst es wollen. Jeder, der zu mir kommt, will was verbessern. Das macht es leichter, denen klar zu machen, dass sie es, die muss es wirklich, wirklich wollen, um wirklich, wirklich gut zu sein. Und das ist das ist der wirkliche Trick. Es ist wirklich Disziplin, Fokus, Zeitmanagement, Mut, und üben. Und dann kann ich jeder auf die Bühne bringen und jeder kriegt ihren Standing Evasion. Ich habe eine auf die, ich habe eine auf den TEDx-Bühne gebracht, der hat 17 Minuten lang gesprochen auf Englisch und er kann kein Englisch. Liebe Grüße an diese Stelle, falls er zuhört. Ich habe auch äh, Menschen gehabt, die, du hast es mal gesehen, du hast Fotos gemacht von einem offenen äh, ähm, Speakery-Session es dauert nur 60 Minuten. Man, man hat was, wo, wo wir gedacht haben, wow, that's, das ist schwierig. Und dann am Ende haben wir irgendwas, wo wir gesagt haben, das war geil. Ja, und das hat nichts mit irgendwie Magie oder Silver Bullets oder es ist einfach nur ganz klar Arbeiten, gucken, was die Barriere sind, was die Hemmungen sind, was die, wer, das hat unfassbar viel mit Empathie zu tun, ne? also das, das wirkt vielleicht wie, wie Magie, aber es ist einfach nur Empathie, du schaust die Leute an und versuchst rauszufinden, wer hat diesen Mensch wehgetan. Wer war derjenige, der gesagt hat, du kannst es nicht, du darfst es nicht, Herr auf, Herr auf hier anzugeben? Ja, bei mir war es eine, es war ein Vater von äh, ein, ein Mädchen, die auch in der Tanzschule war, und ich habe für mich, das war eine mega Performance hinge, hingelegt. Ne? es war richtig, boah, ich war so stolz drauf. Und danach kam dieser Vater auf mich zu und er hat mich angestarrt und er hat gemeint so, du, du bist ein Angeber danach habe ich gedacht, ich will nie wieder tanzen. Ja, und in, in unser Leben, da ist immer irgendeiner, ist ein Lehrer, ist ein Tante, ist ein Vater, es ist ein, wie auch immer. Ne? Da ist irgendeine da, der gesagt hat, nein, halt die Fresse, du sollst nicht so machen. Du bist ein Kind, tu es so, so gehört sich das. Ja, und meine jo mein Job ist wirklich zuzuschauen, äh, zu diese... Diese Ebenen von, von jahrelange falscher Ernährung, falsche Performance-Ernährung in irgendwelchen, das Corporate-Bullshit muss zurückgestrippt werden. Und dann in der Mitte finde ich so der letzte Skin, der letzte Ebene, dieses, dieses eine Moment. Und in den Training versuche ich den wegzunehmen und zu sagen, hey Daniel.
1: You can be whoever you be. Und dann fangen wir an, richtig zu arbeiten. Grüße an der Stelle übrigens an meine Französischlehrerin aus der neunten Klasse, die damals äh, aus dem Fenster gezeigt hat in Richtung der äh, nebenanliegenden Hauptschule oder wie es jetzt ja Mittelschule heißt, und gemeint hat, ob ich denn, wenn ich denn mal ein Erfolgserlebnis haben wollen würde, ob ich denn nicht lieber mal darüber gehen wollen würde.
0: Everybody's got a story. Ich, ich habe eine ähnliche Geschichte von einer meiner älteren Schwestern, die Joanne. Die wollte immer eine Krankenschwester sein. Und an unserer Schule, da war eine Lehrer, Mr. Stewart. Ich nenne ihn namentlich, weil er so ein Arsch war. Ich gehe gerne mal on the record zu sagen, dass Mr. Stewart, you're a fucking ass. Jetzt musst du es blieben. <lacht> 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 um, und er hat gesagt so, John, du hast es nicht, du wirst niemals, niemals äh, eine Krankenschwester sein. Sie wurde natürlich mal Krankenschwester. Meine sehr, sehr guten. Ähm Aber sie, er hat es gemacht, weil er dachte, ich treibe sie an. Ne? Das Ding war, der hat mit jedem gemacht. Der hat einfach seine ganze Zeit irgendwelche Schulkinder fertig gemacht. Ja? Der hat Joanne nicht angetrieben. Joanne hat nie zu irgendeinem Zeitpunkt das gemacht, um zu ihnen zu das Gegenteil zu zeigen. Es war ihr immer klar, dass sie ein Krankenschwester äh, werden wird. Das war im Joe immer klar. Ähm, Deine Franz äh, Französische Lehrerin hat wahrscheinlich mal gedacht, ah, ich motiviere den jungen Daniel Ferg, Heißt er? Ich treibe ihn an. Aber es macht, viel, es, es macht echt viel kaputt. ne? Also du, die, die, die sind immer da, die sind immer präsent, diesen Menschen. Die, die, die sind diejenigen, die uns wahrscheinlich mal zuflüstern, dass, dass wir das nicht können. Die sind unser Imposter-Syndrom, nicht wir selbst. Ne? Das sind immer, es ist Mr. Stewart oder deine... Französischlehrerin oder der 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 Vater in der Tanzschule, die sagen, wie, dass wir das wird es
1: nicht können. Das Gute ist, ich kann mich nicht mal mehr an ihren Namen erinnern, Siehst aber du, äh, Fabian, egal. falls du zuhörst, äh, du kannst dich bestimmt noch an sie erinnern, kannst mir den Namen ja mal rüberschicken. Ich glaube, worauf es am Ende ankommt, und ich habe ja einige äh, auch von deinen, äh, wie du vorhin schon gesagt hast, einige von deinen Sessions auch miterlebt, ich glaube, was der Trick am Ende ist, ist, dass man den Leuten einfach ehrliches, fokussiertes und konstruktives Feedback gibt. Und ich glaube, das ist völlig egal, ob es jetzt um Vorträge geht oder um irgendwelche anderen Dinge, die Menschen tun. Aber ich glaube, am Ende die Art und Weise, wie du zum Beispiel Feedback gibst, ist, ist einfach sehr zielgerichtet, sehr konstruktiv und sehr, ja, sehr sachlich und, und das hilft den Leuten, glaube ich, weil sie damit wirklich was anfangen können. Äh, wohingegen äh, immer dieses, dieses, ja, das ist doof oder das ist schlecht oder das ist so und ne? dieses, dieses Rumgenörgle, was man ja ganz oft irgendwie erlebt im Leben, äh, bringt einfach niemanden weiter. Äh, und genau dieses zielgerichtete, ehrliche, konstruktive Feedback wäre eigentlich das, was wir, was wir viel mehr bräuchten, grundsätzlich in unserer Gesellschaft. Um, um da auch wirklich voranzukommen, um, um Leute auch wirklich, um Leuten wirklich helfen zu können, in egal welcher Situation sie gerade sind und, und dafür sind wir dann, es ist natürlich eine anderes, andere Art von Zeitinvestment, so ein Feedback zu geben, als einfach nur zu sagen, ja ist doof oder, oder fand ich total scheiße aber davon bräuchten wir dringend mehr. Schau her,
0: das sind sehr verletzliche Minuten bei mir, ne? Das sind so 90 Minuten, wo es, das Kontext ist, ist, sehr, ist sehr offen. Die sind selig nackt vor mir und auf die Bühne. Meistens ist, sind wir nur zu zweit und sie äh, versuchen, ihr versuchen Bestes zu geben, ne? Das ist auch der, der Vorteil von das, was ich mache. Die Menschen, die zu mir kommen, wollen es. Sehr, sehr selten bekomme ich Leute, die zu mir geschickt worden sind. Ähm, ist auch spannend, ist eine andere Art des, des, des Arbeits. Aber die Leute, die zu mir kommen und sich verbessern wollen, öffnen sich. Und das ist, das ist intim. Die sind verletzlich und das Schrecklichste, was ich in dem Moment tun kann, ich sagen, das war scheiße nochmal. Irgendwann haben wir eine Beziehung zueinander, wo es tatsächlich die, wo es die, ja so den Ton ein bisschen harscher wird, ne, wenn wir das mal dreimal, viermal hintereinander gemacht, so drei, vier Stunden miteinander gearbeitet, und es ist immer noch so, dann ist es legitim zu sagen, hey Daniel, stop wasting your time, mach's richtig, also das kann auch mal dann geschehen, aber ähm, ehrliche, offene Meinung Feedback ist wichtig in dem Moment, weil die wollen besser werden. Ne? Und es ist, kein, es ist wirklich kein Trick in dem Moment. Ne? Es ist auch Arbeit. Es ist, er hat mehr mit. Es ist äh, tatsächlich so wie Regiearbeit, was ich mache. Also die. Also die größere Veranstaltung, also die Corporate Virtual Dinge, die ich da mache, wo ich eine kompletten Roste an Menschen dann habe, da ist es wirklich wie wie Regie arbeit arbeiten. So, äh, ich habe keinen Schauspieler, ich habe Corporate Spokespeople. Und jeder hat Befindlichkeiten. Jeder ist in irgendeine Org drin. Jeder hat irgendwie mal ein Standing. Dann hast du mal die Schwierigkeit, dass da, das sind auch Befindlichkeiten und Egos und der Senior Vice President von President, so und so muss natürlich vor der Head of Marketing sprechen. Aber wo, was tun wir mit meinem CEO? Es ist wirklich mal so eine, ein, ein ganz, ganz eigenartige Konstrukt, die nichts mit normaler Produktion zu tun hat. Hat. Und da komme ich sehr gut zurecht, weil ich eben aus alle diese Welten komme, aus der so künstlerischen Medienwelt, Agenturwelt, Korbwelt welt und ähm, berate wahnsinn Also alle diese Dinge habe ich selbst gemacht. Mein großer Vorteil ist der Künstler-Dasein. Ich werde als eine ja ja als Regie wahrgenommen und sind dankbar für diese offenen Feedback aber der Feedback kann nur offen sein weil ich außerhalb von deren Org komme und das was du gerade ansprach ist dass wir diese offene Feedback innerhalb den Org brauchen eine Kultur wo das dann möglich ist es gibt einige Firmen wo das so ist es gibt einige Firmen, wo das da als, als Bestandteil von deren Leadership-Principles ähm, steht. Ne? Also Amazons uh, disagree, have a backbone, disagree and commit zum Beispiel. Das ist auch eine davon. Es hat mich auch geholfen, diese, diese ähm, Vorgehensweise mit ähm, meinen Corporate Spokespeople wirklich was zu fokussieren. Es ist okay, dass wir andere Meinungen sind, auch die Art und Weise, es ist okay, nur weil ich eine so der Regie bin, letzten Endes muss der der Darsteller, der der Senior Vice President of Marketing, er ist derjenige, der auf die Bühne steht. Aber er oder sie sind, den, sind diejenigen, die die Entscheidung für sich treffen. Nur sie können eine Performance auf die Bühne bringen, die Message rüberbringen, die Ausstrahlung schaffen. Ich kann nur Notizen geben und ihnen helfen, diesen Weg zu finden. Aber die Entscheidung und die Verantwortung, das so zu tun, dass es eine Publikum mitreißt und dass sie ihr Message rüberbringen und dass es einen Impact hat, das kann nur derjenige auf die Bühne. Und daher versuche ich immer mal, diese Kultur aufzubauen, mit meiner mit, meine, mit meiner
1: mit meinen Speakery-Kunden. Wir brauchen mehr davon. Absolut, ja. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Appell, äh, dass man da wirklich mal auch auch wirklich Zeit investiert äh, und und sich auch die Zeit nimmt, äh, um, um da einfach äh, ja auch wirklich was was Gutes am Ende abliefern zu können äh, und, und nicht immer nur. Äh, ich, ich kenne so viele Leute, die irgendwie und, und ich war früher auch einer davon übrigens, die kurz vor einem Termin irgendwie mal irgendwie schnell da noch was hinrotzen und in der Hoffnung, dass es dann funktioniert und in manchen Fällen geht's gut und in vielen Fällen eben nicht, aber in keinem Fall wird es irgendjemanden wirklich begeistern, was man da macht. Das ist ein sehr
0: wichtiger Punkt.
1: Wir, kennen, wir haben es alle selbst gemacht
0: und wir kennen alle so die, die meistens Männer, eigentlich nur auch ausschließlich Männer, die das machen. So diese, diese unfassbare Arroganz, die wir haben, zu sagen, oh, das mache ich einfach so. Oder ähm, ihr und im, im Fliege schrubben oder auf die toilette kurz bevor im auftritt habe ich auch ich habe alles gesehen ähm, der green room heißt green room weil da wird man schlecht wenn man sehen wenn man als publikum sehen würde was da <lacht> so in allerletzten moment in den powerpoints reingeschwuppt wird es ist ähm, es ist arrogant das ist äh, das ist das ist keine Qualität Anspruch an sich selber es ist ein Mangel an Disziplin aber das zeigt aber auch dass ich das ist der, das ist der harte ich sage immer present presentations are the hardest soft skill that you've never been taught also du lernst nie es gibt außer du hast glück außer du du kriegst einen Mentor irgendein senior Mensch in den Org, der sagt, hey, nee, wir machen da unsere Präzis machen wir so. So machen wir das. Und wir blocken Zeit, und wir üben das, und wir, äh, wir konzentrieren uns auf das Message, und ähm, so, so machen wir das. Ja. Selten. Es kommt so selten vor, dass man das kriegt. Deshalb sind wir alle alleine mit diesem Thema. Ne? Und dann bist du... 35, 38 und du wurstelst immer noch durch und weiß immer noch nicht, wie man das macht. Na? Stell dir mal vor, du steckst, so viel Arbeit in diesen, in, in, du steckst so viel Arbeit in die Zahlen. Und wenn es darum geht, die Zahlen zu präsentieren, dann verkackst du das, weil du nicht genug Arbeit reingesteckt hast, weil du nicht genug Arbeit in, in die Presse reingesteckt hast, um zu zeigen, was die Zahlen eigentlich sagen und warum diese ganze Arbeit wichtig war. Was ist denn das für ein Unsinn, aber so machen wir das. Ja, also das ist so ärgerlich. Das ist es macht den ganzen Arbeit davor zunichte. Überleg doch mal, wie viele Menschen, wie viele wie viele Zuhörer wahrscheinlich mal Excel Excel Work, Excel Trainings gemacht haben. Das ist ein total, es ist nicht nur, es ist ein sehr deutsches deutsches Ding, aber es ist aber es findet weltweit statt. Also Sachen wie Excel sind wichtig, Sachen wie präsentieren nicht. Excel ist Mathe, präsentieren ist irgendwie Selbstdarstellung. Daher viel, viel mehr Fokus auf Excel und Google Sheets und Mathe. Und ah, das mit dem Präsi, das, der kann das gut. Das geben wir mal an Daniel, weil der Daniel ein guter, der kann das gut. Der hat mal auf eine Konferenz. Der geht auf den Demexco den, den, den oder OMR oder der geht nicht auf den Vorweis, vor, weil es gibt kein Präsis mehr. Aber weißt du, was ich meine? Ne? Also, es ist immer diejenigen, die angeblich so eine God-given-Talent für Präsentieren haben, kriegen dann die Presse zu machen. Weil die ist irgendwie von, der da hat diese Präsentationsgen. Es ist der Wahnsinn. Hast du mal gesehen, was der Daniel auf die, das ist der, und der weiß ganz genau, wenn er klicken muss. Und, oh, das ist ganz toll, wie der das macht. Ja. Und dann rutscht, dann, 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 dann hat man diese, 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 unfassbar nervige Dynamik, wo, ja, ich bin fürs Exo zuständig und Daniel macht den Präsi. Aber Daniel hat überhaupt keine Ahnung von den, von den ganzen Zahlen. Ja? Aber Susanne hat die, hat die Zahlen gemacht und sie musste es eigentlich präsentieren. Aber nein, Daniel macht die Presse, weil Daniel, das hat die, immer die Presis gemacht und er ist auch Senior Vice President of Präsentation und bunte Bilder und den Schmarrn und die Leute, die da zuschauen, sind immer Senior, die sind alle alte weiße Männer, also Daniel muss mal die Presse machen, obwohl Susanne, die die Zahlen gemacht hat, es eigentlich mal machen musste. Es ist das ist Wahnsinn, wir haben alle tausende solche Geschichten. Meine allerersten Pitch habe ich komplett geschrieben und durfte kein einziges Slide präsentieren. Das hat der hat der Geschäftsführer gemacht. Es war beim Bank, da waren 30 Männer, alle weiß, alle grau, alle über 60. Er hat eine Stunde lang präsentiert, mein Kram, hat überhaupt keine Ahnung gehabt, wo, worum es ging. Es ging um das Zeug Internet. Damals, wann waren das? 96. Ähm Und äh, am Ende wurde auf den Tisch geklopft. Wir haben den Pitch gewonnen. Und so ist es, also so funktioniert es. Ne? Markus hat die Excel gemacht und äh, Daniel hat präsentiert und wir haben das trotzdem gewonnen. Aber das ist doch keine Zustand. Und das, deshalb ist es wichtig, dass wir alle ein bisschen mehr Selbstverantwortung übernehmen und sagen, verdammt nochmal, ich habe gelernt, wie ich äh, ich hab Couch to 5K gemacht und jetzt kann ich 5K joggen. Ich habe 10 Kilo abgenommen, das habe ich auch irgendwie gelernt, wie es macht. Jetzt nehme ich mir mal eine Stunde pro Tag und ich kriege meine Prezis im Griff.
1: Das ist doch ein, ein wunderbarer Appell an alle, die uns zuhören, damit, damit direkt mal anzufangen. Mein Highlight sind übrigens die Leute, hatte ich jetzt gerade auf der South By in, in Austin wieder, auf einem Side-Event, Grüße an der Stelle, die Leute dabei haben, die für sie klicken Ah, das, yeah, wo dann yeah, immer, yeah. wo sie immer glauben, es wäre ja offensichtlich, wo der andere klicken soll, und dann kommt irgendwann dieser Blick über die Schulter zu demjenigen, der klicken soll. Und dann wird irgendwie wild mit dem mit dem Kopf gestikuliert und dann versteht er das aber immer noch nicht und dann hört man immer dieses jetzt weiter, weiter, nächstes Slide, bitte. Ähm, uh, allerdings, auch ein ich großes finde
0: das, allerdings, ich finde, dass, wenn man das äh, richtig einsetzt, in eine sehr, wenn es eine sehr humorvolle Setting ist, kann das sehr, 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 sehr lustig sein. Ungewollt lustig ist nie, ist is never a good look, <lacht> Ähm, aber es kann gut eingesetzt, es gibt aber auch Kulturen, wo das durchaus, äh, ähm, durchaus äh, wichtig wäre, ist, dass da eine sitzt und klickt, ne? Also präs präsentieren hat sehr viel mit Kulturen zu tun, es hat sehr viel mit Unternehmenskultur zu tun, mit, mit äh, Landeskultur, äh, also, das, da ist, das sind, da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle im Präsentieren.
1: Insofern bewerbe ich mich dann für deinen nächsten Vortrag, wo auch immer er sein wird, als Senior Vice President-Weiterklicker. Äh, ähm, und, und danke dir aber erstmal. Ja, kriege ich jetzt mal meine alkoholfreien Gin. Ja, bekommst du sofort. Äh, sehr, sehr gut. Aber davor sage ich noch Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr,
0: sehr gerne. Immer gerne.
2: Das war's leider schon.